0: Und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenlohrland.
1: Ohne dass man eine Mauer wirklich anfassen kann oder die Grundrissplanung wirklich mal vor sich hat, kann man heutzutage das visualisiert darstellen. Und äh, wir freuen uns, bei euch zu sein, Gisu und Lukas, bei Grundrissplanung in Lebensgröße. Ich würde sagen, stellt euch mal bitte erst kurz vor, Ladies first.
0: Wir freuen uns auch, dass ihr dabei seid. Ähm, ich bin Gisu. ich bin 26 Jahre alt, <lacht> komme aus Kanada und arbeite die letzten drei, vier Jahre in der Immobilienbranche. Ähm, deswegen haben wir das halt immer wieder erkannt, wie die Leute sich das nicht vorstellen können, wenn man dann einfach nur einen Grundriss in der Hand drückt. Genau.
2: Genau. Ich bin der Lukas, bin auch 26, Nein, ich bin nicht 26, ich bin 27 <lacht> Jahre alt. Ähm, wir, sind die, wir sind auf die Idee gekommen, Grundlos in Lebensgröße zu, zu entwickeln oder ähm, ins Leben zu rufen, weil wir jeden Tag mit den Problemen von äh, unseren Bauherren konfrontiert waren, weil wir viel Neubau verkauft haben und immer das Problem hatten, äh, jeder gefühlt jeder Kunde hat gesagt, ja Mensch Herr Nummer, ich kann mir das nicht vorstellen, Ja, wie, wie sollen das Haus später mal äh, sich anfühlen, wie groß sind denn 12 Quadratmeter und dann habe ich auch immer gesagt, du tut mir leid, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ja ich kann es dir nicht besser erklären als mit einer Visualisierung ähm, und so die gängigen Sachen, die man so kennt, Visualisierung, 3D Brillen, VR, AR, was es da mittlerweile alles gibt, das ist halt alles virtuell. Und die Leute wohnen ja nicht wie bei Sims in einem virtuellen Haus, sondern die wohnen ja in einem echten Haus zum Anfassen und da haben wir doch äh, uns überlegt, da muss es doch eine bessere Lösung geben und äh, so sind wir dann über ein Video gestoßen und das hat uns dann die Inspiration zu ge gegeben, ins äh, Grund dessen Lebensgröße ins Leben zu rufen und zu gründen und die alte Firma hinter uns zu lassen und zu sagen, hey, das müssen wir eben Bauherren in Deutschland anbieten und nicht nur unseren Kunden, weil wir hatten ursprünglich mal die, die Idee, das nur unseren Kunden anzubieten und dann haben wir gemerkt, hey, das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute bauen und wie viele Leute sich es nicht vorstellen können und es ist fast jeder Endkunde, der einmal oder zweimal in seinem Leben baut und während des Prozesses von Grundsatz in Lebensgröße und der Eröffnungswoche haben wir dann auch gemerkt, dass es nicht nur die Endkunden sind, sondern auch die Architekten, die sich eigentlich relativ wenig vorstellen
3: können, ja, was man gar nicht so glaubt, aber äh, tatsächlich so ist. Genau. Sehr cool. Du hast gerade schon so ein bisschen vor, ähm, gesagt, was so eure Kunden sind. Ähm, ich gehe jetzt mal von aus Bauherren vor allem. Was kommen denn sonst noch so für Leute zu euch?
0: Also eigentlich allen, aber das ist immer der Endkunde, ob er jetzt mit seinem Architekt kommt, ob er mit seinem Vertriebler kommt, sein Bauträger, wer auch immer, der Makler. Das ist immer der Endkunde, der seinen Grundriss sehen möchte. Ähm, aber tatsächlich ist jeder unsere Kunde. Also
1: auch nur Neubau. der neu baut oder auch Renovierung, ja. Sanierung? Also
2: wir hatten am Anfang die Idee, dass wir erstmal nur die Leute ansprechen, die neu bauen, weil es ja offensichtlich war. Und dann hat mir mal eine Anfrage, und dann hat, als sich eine vorgestellt hat gesagt, hey Lukas, also ich bin gar nicht in eurer Zielgruppe, weil ich will ähm, mein Haus umbauen und kernsanieren. Und dann hat sie zu mir gesagt, Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es ist schwieriger, sich eine bestehende Wand wegzudenken, als sich irgendwo eine Wand hinzudenken. Und dann hat es bei mir auch Glück gemacht. Da habe ich gesagt, ja stimmt eigentlich, weil wenn du vor der Wand stehst in deinem Bestand, in deinem Altbau oder in deinem äh, Haus, was du renovieren willst und du musst durch die Wand hin durchgucken und dir vorstellen, dass dahinter dann irgendwie eine halbe Küche noch steht, die hier bei dir anfängt und drüben aufhört und dann haben wir gemerkt, hey, dieses Renovieren, Sanieren ist ja noch viel interessanter, weil es einfach noch schwieriger ist, sich was wegzudenken und dann nochmal was Neues hinzudenken und seitdem gehen wir auch bewusst auf die Leute, die sanieren wollen und renovieren wollen und wie Gieser schon gesagt hat, am Ende ist es immer der Endkunde, der bei uns ist, die Frage, wie kommt der zu uns Kommt er über unsere Kooperationspartner, also die Bauträger, Architekten, Fertighaushersteller oder kommt er direkt über unseren Social Media Auftritt, unsere Werbeanzeigen ähm, zu uns, aber am Ende geht es immer um den Endkunden, weil der muss happy sein, der muss am Ende des Tages drin wohnen und äh, das nicht nur ein paar Jahre, sondern vielleicht äh, das Rest des Lebens oder mindestens mal 10, 20 Jahre,
3: ähm, genau, so ist das ein bisschen aufgeteilt. Das hätte mir sicherlich auch viel weitergeholfen bei meiner Grundrissplanung damals im Dachgeschoss. Das könnte ja da auch darstellen, oder? Also, so Dachgeschoss und, ähm, weiß nicht, auch Dachfenster oder so? Ähm, also, wir haben jetzt extra einen Kniestock-Simulator
2: entwickelt, der ist gerade im Bau bei unserem Schlosser. Ähm, das ist im Prinzip ein. ein ja, ein Modul, das kann man in der Länge ausziehen und es hat äh, einen Arm dran mit einer Markise und du kannst den Arm, also den Winkel so verstellen, dass du verschiedene Dachneigungen simulieren kannst. Aktuell machen wir es mit den 1- und 2-Meter-Wänden, weil 1- und 2-Meter-Linie ja in einem Dachgeschoss immer eingezeichnet ist, wegen der Wohnflächenberechnung. und dann kannst du da 1- und die 2-Meter-Wand hinstellen, da sehen die Leute es auch schon sehr gut, aber um es nochmal auf die ganze Länge zu bringen, haben wir so einen, ja, so einen Grund, äh, nicht Grundriss, sondern so einen Kniestock-Simulator entwickelt ähm, und den haben wir jetzt in, in im Bau und schauen wir mal, wann der da ist, aber der wird auf jeden Fall noch einiges an äh, Problemen und Schmerzen lösen können bei unseren Kunden, weil bei Dachneigung hört es dann wirklich bei jedem auf. Also 32 Grad Dachneigung kann sich dann wirklich keiner mehr vorstellen. Jetzt kommt so die Spezialfrage,
1: so wie macht ihr das eigentlich? Also was für eine Technik steckt dahinter? Wie sieht das Ganze aus? Auf was muss sich der Bau hervorbereiten? Ähm, erzählt doch damals und vielleicht ein bisschen.
0: Also eigentlich alles relativ simpel. Der Kunde schickt uns nur sein Grundriss als PDF und wir brauchen nur den Maß von einer Außenwand. Und dann können wir das so skalieren, dass es in 1 zu 1 projiziert wird. Und das wird gemacht durch unsere Hochleistungsbeamer, was wir hier in die Halle haben. Und die projizieren das sehr scharf, sehr klar in 1 zu 1 Maßstab.
1: Das ist der Lukas vorhin mit uns schon durchgelaufen. Acht Stück haben wir gezählt, acht genau. Stück an der genau. Zahl. Ja. Ähm, also ihr bekommt es als PDF zugeschickt, ändert die Datei ab, okay. Und wenn so eine ganze ähm, Sichtung oder, wie nennt man das, so ein Besuch vom ja, erlebnis vom Kunden, nennen so ein wir Erlebnis, als, genau. genau. Ähm, ich habe ja vorhin, ich habe es auch auf Instagram aufgenommen, da läuft so die Zeit runter, also die Emotionen werden geweckt. Ähm, wie kamt denn ihr da auf die Idee und warum habt
2: ihr euch für so einen Weg entschieden? Das ist eine gute Frage. Also ähm, als wir grundsätzlich Lebensgröße so, ich sag mal, entwickelt haben, haben wir, wie gesagt, ein Video gesehen, da hat das einer... Ähm, für einen Raum gemacht, ähm, auf YouTube hochgestellt und hat äh, das mit einem Beamer nachprojiziert, diesen Raum und da habe ich mir gedacht, ey, das ist ja voll die coole Idee, da ist doch bestimmt schon mal jemand draufgekommen, das für den ganzen Grundriss zu machen, nicht nur für einen Raum und dann wollte ich eigentlich für unsere Kunden dort einen Termin buchen und habe gedacht, gut, das Video ist sechs Jahre alt, also in sechs Jahren wird da wohl einer draufgekommen sein, äh, habe gegoogelt und habe nichts gefunden bei uns hier in München, Nachdem ja, gut, München... Ähm, ist ja jetzt nicht bekannt als beste Gründerszene, gucke ich mal in Berlin. Ja, vielleicht gab es da einen, der auch das gleiche Problem hatte. Ich ja, habe gegoogelt, nichts gefunden. Da habe ich in Österreich, Schweiz und ganz Europa, überall auf der Welt, ist ist ganz schwierig, ähm, dass man sich das vorstellen kann. Und dementsprechend ist da irgendwie noch keiner großartig drauf gekommen, das zu machen. Ähm, und da dachte ich mir, ist ja voll geil, dann lass uns das doch, für den gesamten Grundriss machen und das so ein bisschen wie eine Erlebniswelt kreieren. Also wie ein Erlebnis, wir haben das zu Corona gegründet, also war so gerade mitten in der Corona-Zeit, Ende letzten Jahres. Und dann dachte ich mir, komm, da haben die Leute auch bestimmt Bock drauf, das Ganze mit einem Event zu verbinden. Und dann haben wir erstmal angefangen zu googeln, was brauchen wir denn dafür überhaupt? Und haben einfach mal Beamer kaufen, gegoogelt, Beamer-Firmen und haben irgendwo angefragt. Angebote bekommen, wo es mir einen Schalter dann rausgehauen hat, das kann doch nicht sein, ja, also ähm, ich glaube, ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe äh, hab mich zu unwissend gegeben, und dann haben die gedacht, ey, genau, den äh, klatschen wir jetzt mal ein, schön, ein schönes Angebot raus, und dann bin ich durch Zufall, also es war auch echt witzig, ähm, ich sage immer, Zufälle gibt es nicht, aber ich bin dann auf eine Firma gestoßen in Dortmund, und ich habe gar nicht gerealisiert, dass die aus Dortmund sind, weil ich wollte eigentlich jemanden aus München haben, hab angerufen, dann meldet er sich, ja, hier, habe ich dem das vorgestellt, habe ich gesagt, ist das möglich? Und er sagt, ja, keiner, habe ich noch nie gemacht, wie soll das funktionieren? Ich sag, keine Ahnung, du musst es mir sagen, wie es funktionieren soll. Ja, ich <lacht> will ja dein Wissen. Also ja, also, es gibt so es gibt so Haus-Mapping, äh, da kann man so ganze Häuser ähm, bespielen von außen und die ganzen Fassade dann Video abspielen oder Animationen. Das könnte man eigentlich auch auf dem Boden machen und eigentlich ist es nicht so schwer, weil du brauchst eigentlich nur zwei, drei Beamer und dann funktioniert es. Und dann haben wir uns ein bisschen rein vertieft und irgendwann hat er gesagt, na Lukas, also... Mit der Projektionsfläche, die ihr braucht, reichen zwei Beamer nicht, wir brauchen vier. Also ja gut, dann machen wir es mit vier. Zwei Wochen später hat er wieder angerufen, Ja, wir haben es ausprobiert, wir brauchen sechs. Ja scheiße, das wird ja immer teurer, ja. Und am Ende waren es dann acht Beamer, die wir jetzt für jeden Standort brauchen, damit wir unsere Projektionsfläche haben. Dieses 15 mal 13 Meter, also knapp 200 Quadratmeter, damit wir auch wirklich jedes Haus reinbekommen, also fast jedes und wenn es dann mal größer wird, ist auch kein Problem, weil dann können wir die Grundrisse einfach verschieben in der Projektionsfläche, aber ich sag mal, zu 99% Prozent kriegen wir jedes Haus und jede Wohnung rein ähm, genau, so ist es am Ende des Tages entstanden und die sind dann auch aus der Eventbranche, die machen riesengroße Konzerte für bekannte Künstler und die haben auch gesagt hey Lukas, also ihr müsst da was Cooles machen, äh, irgendeine Erlebniswelt kreieren mit Lichtern, mit Musik, mit Vorhängen und die sind dann auch auf die Idee gekommen, das mit diesen ganzen Vorhängen zu machen. Also es war auch die ganze Idee von unserer Technikfirma, die mittlerweile jeder unserer Hallen äh, ausstattet und umbaut und die sind dann mehr oder weniger auch auf diese, auf diese Schiene gekommen mit der Erlebniswelt und ähm, Essen anbieten, äh, einen ganzen Konfigurator entwickeln und die gibt es ja auch bei uns auf der Website, also jeder Kunde, der bei uns einen Termin buchen möchte, der geht durch diesen Konfigurator und kann sich dann sein eigenes
3: Event konfigurieren bei uns. Hat sich richtig richtig cool an. Erst dachte ich aber vorhin auch, als wir hier reingekommen sind, das wirklich wie so ein Erlebnis, gerade mit den Vorhängen und ja. ähm, roten Teppich und so. Ich habe gedacht, ich bin jetzt irgendwo im Kino oder im ja. Theater oder so. Oder in dem Gruselkabinett. Wie also <lacht> die einen so, für die anderen so. Das könnt ihr doch auch vielleicht <lacht> noch mit einbauen, oder dass ja.
1: da so ein, so ein Clown oder so noch rumspringt. Ja. <lacht> ja.
3: ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht haben das manche in dem The Haus. Genau, ja. <lacht> der Grundriss ist jetzt das eine, ihr stellt ja aber auch Möbel, ähm, Betten habe ich gesehen. Ihr stellt es ja. auch alles da. Wie, wie wird das dann aufgebaut oder dargestellt? Also im Prinzip haben wir alles, was im Grundriss eingezeichnet ist,
2: auf Rollen da. Also von der Wand bis zum Waschbecken. Ähm, Küchenelemente, große Bette, kleine Betten, Schrank, Schränke, Regale, alles, alles da. Ähm, da haben wir auch äh, jetzt eine coole Kooperation äh, mit einem sehr, sehr bekannten ähm, Möbel nicht Hersteller, sondern ähm, Möbelverkäufer, also mit einem großen Möbelhaus. Ähm, das wird so, in, denke ich mal, so in zwei, drei Wochen released. Also gerne mal dann auf unserem Instagram abchecken. Also ziemlich cool, weil es kennt jeder und dann kriegen wir da nochmal cool designte Echte Möbel, weil aktuell sind sie aus äh, Pappe Es ähm, gibt einen Papphersteller aus Berlin, die machen seit 30 Jahren Pappmöbel. Ja, also viele denken, wir haben das selber zusammengeklebt ge und äh, gebaut. Also nee, dem ist nicht so. Also, es gibt wirklich äh, Hersteller, die verkaufen es an Endkunden, ähm, weil diese Wellpappe ist ja brutal stabil. Ja, und da musst du dann einfach nur noch eine Matratze drauflegen. Und dann ist es kein Unterschied, ob da ein Holz drunter ist oder ob das jetzt eine Wellpappe ist. Und deswegen ist alles für uns perfekt, weil es flexibel ist, es ist leicht. Wir können es rumschieben. Die Küchenelemente sind auch aus Pappe. Das sind immer so 60er-Elemente. Und dann kann sich jeder seine Küche designen und ähm, hinstellen, so wie er es braucht. Und da verbringen die Leute auch am meisten Zeit. Also gerade die Frauen stellen dann mal ein L, ein U, einen Block, einen großen Block, einen kleinen Block, was auch immer. Und können sich wirklich mal austoben und gucken was in ihrem Raum am besten passt. Ja, weil wir kriegen jedes Mal mit, dieses typische Einrichtungshaus- oder Möbelhausphänomen, nennen wir es mittlerweile intern, die Leute nehmen sich den Grundriss, sehen, okay, die Wand ist 2,50 Meter, fahren ins Möbelhaus und gucken, welche Couch auch 2,50 Meter lang ist. Bestellen die Couch, das Haus ist gebaut oder bestellen die Couch nach Hause, das Ding steht im Wohnzimmer und dann denken die, scheiße, das ist ja viel zu groß. Ja, warum? Weil die das Raumgefühl im Möbelhaus nicht haben. Ja, und das ist immer dieses Phänomen, dass die Leute messen immer nur, aber bei uns geht es nicht ums Messen und auch nicht um das, was du im Grundriss rauslesen kannst, sondern bei uns geht es nur ums Fühlen, es geht nur ums Raumgefühl und deswegen kommen auch die Kunden zu uns, weil sie ein Raumgefühl bekommen wollen. Ja, Oder viele sagen auch, ja, sie haben sich das davor abgesteckt auf dem Grundriss, auf dem Grundstück oder haben das ausgeschnitten in Maßstabs und haben die Möbel reingelegt und es hat alles reingepasst, sage ich, ja, aber du warst nicht drin. ja. Und wenn die das dann hier in echt sehen, dann denken die, ach du Scheiße, ja zum Glück bin ich vorher hier gewesen, weil äh, da geht es um Zentimeter, die entscheidend sind. Ja, Die Kleinigkeiten sind die wichtigen Sachen, wo langfristig dann sehr, sehr entscheidend sind, weil... Das ist das, was brutal nervt, ja, wenn ich ein paar hunderttausend Euro für ein Haus ausgebe und dann nach äh, Einzug merke, ach du Scheiße, warum habe ich denn da nicht vorher nicht dran gedacht. Ja? Die Wand zehn cm weiter links, die Küche hat weiter vorne stehen können, die Ecke ist blöd, die Tür geht scheiß rum, scheiße auf, der Kniestock ist ja total äh, zu klein. Klar, manchmal geht es nicht anders, aber man kann es trotzdem anders lösen, wenn man es vorher weiß. Ja, also wir sparen da den Endkunden schon immens viel Kosten ein, weil die sofort sehen, was passt und was nicht. Mhm. Ähm, wie oft ähm, ändert euer Kunde, wenn der hier ist,
1: dann tatsächlich was ab?
0: Um, also bis jetzt hat jeder was geändert. Also
1: oder? 100%. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Auch
0: die Kunden, die zu uns kommen und sagen, mein Grundriss ist schon perfekt, mir geht es nur um den Erlebnis, ich will es einfach mal sehen, das sind die, die am meisten ändern, weil die ja. einfach halt den Tipps von dem Architekt mitnehmen, aber nur weil der Architekt es gut findet, heißt nicht, dass der das dann gut findet. Also ja. die, die meisten kriegen halt einfach so einen Standardgrundriss und die sagen, ja gut, aber es ist nicht jeder Standard.
1: Und wirklich, also wer da noch denkt, das ist irgendwie nur Spielerei, äh, das, das ist nicht so, ja, also das bietet so einen Mehrwert, also auch als wir da unten vorhin standen, also wir sitzen jetzt hier gerade oben im, im Büro, ähm, auf Pappstühle sogar, ja. die stabil sind, also mich halten sie aus, ähm, das ist schon dieses Raumgefühl, was da einfach hergestellt wird, das ist schon, schon krass, es ist keine Spielerei ja. und ich glaube auch wirklich, dass man das zu 100% nur fühlen kann, wenn man hier drin steht.
2: Und es sieht, ja. und es fühlt. Ja, also, das sehen wir auch jeden Tag, wie Gieses gerade schon gesagt hat. Also, die Leute, die sagen, ich plane den Grundriss schon seit zwei Jahren, ich, wir haben alles perfekt geplant, dann stelle ich immer nur eine Frage und sage, überlegt euch mal, wieso ihr zwei Jahre lang gebraucht habt. Ja, wieso braucht ihr zwei Jahre, um den Grundriss zu planen? Unsere Kunden schaffen das hier in drei das ist Stunden. dann die Antwort, ja, so. Dann können die nicht, erstmal nichts sagen. Dann sage ich, wir, sagen, wir machen es so. Dann sage ich mal, wir machen das so, das machen unsere Vertriebler so, die sagen, pass auf, ihr kommt zu uns, wenn ihr, wenn ihr nichts ändert, dann kriegt ihr das Geld wieder zurück und dann habt ihr kein Risiko und wir sind davon überzeugt, ihr werdet 100% was ändern und ihr werdet 100% was anpassen, weil die Sachen müsst ihr einfach mal gefühlt haben. Es geht nämlich nicht um die 22,4 Quadratmeter im Wohnzimmer, sondern es geht, wie fühlen sich die an. ja Und dann stehen die Leute hier drin und sagen, das gibt es doch nicht unser Wohnzimmer daheim ist doch genauso groß, warum fühlten sich das hier anders an, sag ich, ja, weil der Schnitt anders ist, ja, ihr guckt alle immer nur auf Quadratmeterzahlen und die Frau ist enttäuscht, wenn die Ankleide nicht mal ein ganzes Zimmer ist, weil es neun Quadratmeter sind, ja, und der Mann äh, ist enttäuscht, wenn die Garage nur eine einzige Garage wird und keine Doppelgarage und er seine Werkstatt nicht reinbekommt, aber wenn die hier drin stehen und merken, ach, guck mal, Schatzi, passt doch alles in die neun Quadratmeter Ankleide, ja, weil du hast da links und rechts drei Meter und zwei Meter siebzig hoch, also da kriege ich auch noch meine Sachen rein, die eine Schublade, die du übrig lässt. Ja? Also es ist das schon echt immer witzig zu sehen und wie gesagt, die Leute, die sagen, sie sind fertig, das sind die, die am längsten hier sind, weil die dann alles umprobieren und umstellen und tausend Sachen dann ausprobieren, weil hier kannst du es ja ausprobieren. Ja? Du kannst ja nicht nur in einem Grundriss wohnen, du kannst ja in 100 verschiedenen Varianten Probe wohnen und alles mal wirklich testen und verschieben.
3: Cool. Richtig gut. Cool. Nochmal kurz eine Frage zu den Möbeln. Wenn ich jetzt schon einen Esstisch oder ein Sofa habe, das könnt ihr dann auch in den Maßen eben darstellen. Oder kann ich auch sagen, ich habe das Sofa und ich bringe es mit. Ja, also das ist ganz witzig. Ähm, da kannst du ja die Story
2: erzählen, ähm, von der ähm, Lara, glaube ich, hieß mit dem Friseursalon.
0: Ah ja. Ja, also eigentlich haben wir alle Möbel in allen Großen da. Ähm, wir haben, unsere Tisch ist auch ausziehbar, von 1,60 Meter auf 2,40 Meter. Also das deckt die meisten Esstische ab. <lacht> ähm, aber viele Kunden haben halt irgendeine Besonderheit. Also wir hatten eine aus Augsburg, glaube ich, war die. Die ist Friseurin und die braucht unten im Erdgeschoss ihre Friseursalon. Und die hat extra diesen mobiles Waschbecken-Dings, wo man den Kochstuhl, ja, Waschstuhl. Ja, Waschstuhl. Ähm, mitgebracht, um genau das alles hin zu positionieren, wie es sein soll. Und da hat sie auch vieles geändert, was halt dann nicht gepasst hatte ähm, nach dem Bau. Aber es war auch witzig. Also, viele bringen da schon ein paar Sachen mit, die denen wichtig sind. Und viele kommen auch mit zwei Autos angereist, nur um zu schauen, dass die halt beide in der Garage ja. passen, weil man kann es sonst nicht irgendwie ausmessen, es ist halt blöd vergisst, man hat die Türe vom Auto.
1: Was einem auch wichtig ist, also ich bin Italiener und dann hat man eine große Familie, also wie viele Menschen, war zum Beispiel bei einem Besuch schon hier, also ich kann mir vorstellen, dass man so eine Großfamilie anrollt und oh, dann ja. habt ihr mal ja. schön äh, 20 Leute stehen. Also ich, <lacht> also ich glaube, so. das
2: meiste waren so 12, 13 Leute, oder? Cool. Ja. ja. <lacht> Manchmal wird es wild,
0: weil es ist, keiner kennt das und jeder ist da ganz begeistert. Und dann will halt der Bruder auch noch mit, mit seiner Frau, mit den ihr Kinder, den Schwiegereltern, den eigenen Eltern, den Großeltern, ja. die Freunde. Ihr verbindet,
1: also das ist das Schöne, ne? Also ihr macht da tatsächlich so ein, ihr sagt ja auch, ein Erlebnis draus, aber so für die ganze Familie, ja. ein Ausflug. Also wir haben ja, also ihr habt ja auch heute ähm, eure Kunden da. Ähm, die haben ja im Hotel sogar übernachtet, ich weiß jetzt nicht, wo es kamen, kam, ob wir das jetzt sagen dürfen, aber sie sind ja extra von irgendwo angereist ja. und genau. übernachten im Hotel, genau. Genau. um sich das dann anzuschauen,
2: also es ist schon klar, schön weil cool. die geben halt ein paar hunderttausend Euro nur fürs Haus aus, dann plus Grundstück, ja, dann investiere ich ja mal gerne ein Wochenende, fahre nach München oder irgendeinen anderen Standort, wo wir sind und äh, schaue mir dann mein Haus an, weil das steht ja auch dann in gar kein Verhältnis und in gar keine Relation, ähm, auch was das kostet, wenn, wenn man danach die Baufehle erst ändert. Ja? Also wir renovieren selber viel im Bestand ähm, und dann denke ich mir jedes Mal, also die Leute denken einfach manche, also nicht alle, aber viele denken zu kurzfristig und viele verlassen sich zu sehr auf den Architekten und auf den Bauträger, weil der denkt, ja, der hat schon 100 Wohnungen gebaut, wird schon passen und dann sage ich immer, ja, der hat aber in keiner einzigen Wohnung drin gewohnt. Ja? Der würde nicht in seine eigene Wohnung einziehen, ja, in die geklonte Wohnwabe, die er 20 Mal dahinstellt oder das Haus, was schon tausend Mal in Deutschland steht, der würde ja nicht einziehen, weil sie mal halt wahrscheinlich anders besser gefällt. Deswegen müsst ihr dem Grundriss euren Touch verleihen und nicht in dem Grundriss wohnen, wo der Architekt sagt, Mensch, das ist ein schöner Grundriss. Ja? Und das ist auch so, also wenn Architekten mitkommen, die sind überraschter als äh, die Bauherren über die Planung, die sie gemacht haben, ja, weil die auch zum ersten Mal drin stehen. Ja, weil es gibt ganz wenige Architekten, die ein Haus planen und dann nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahr Fertigstellung ähm, dann in das Haus reingehen und sich das nochmal angucken. Ja? Der Fehler... Den hat immer der Bauherr und damit muss immer der Bauherr leben. Also der Architekt ist auch nicht euer Feind, ganz und gar nicht, oder? Ähm, also manche schon, okay. auch manche Bauträger, Krass. muss man ganz klar sagen, weil okay. viele Architekten und viele Bauträger wollen die Problemzonen bewusst vertuschen. Ähm, also wir haben es ganz, ganz oft, dass äh, Kunden zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen da eine Wohnung kaufen, sind uns aber unsicher und dann stellt sich heraus, Möbel nicht maßstabsgetreu eingezeichnet, im Elternschlafzimmer steht ein Kinderbett, steht nirgends da, die Badewanne ist für Kleinwüchsige, obwohl da eine Familie drin einziehen soll, ja. Die, die Versorgungsschächte sind nicht eingezeichnet, Installationswände sind nicht eingezeichnet, all so Sachen. Und dann siehst du das in Lebensgröße und denkst dir, ach du Scheiße, ja, da hat ja, hat ja nicht mal ein Bein von mir Platz in der Badewanne. ja Und wir machen uns verrückt und sagen, scheiße, warum ist, haben wir das nicht richtig skaliert? Ja, was stimmt denn da nicht? Bis wir irgendwann drauf gekommen sind, hey, die zeichnen die Möbel gar nicht maßstabsgetreu ein. Ja, die nehmen irgendwelche Platzhalter und zeichnen die ein. Und Oder
0: Waschbecken, denen es gar nicht gibt, wo man gerade die Hände reinbekommt, die ja. halt so mini sind. So ja,
2: das wird eine schöne kleine Hände. Ja. Ja. <lacht> also da auch die, also ich wirklich, also das, die krasse Story, die ich erlebt habe, wir haben eine Eröffnungswoche gehabt hier in München. Und da war auch jeder große Bauträger war da und wollte sich das angucken, weil es halt was Neues ist. Klar, äh, dieses, diese, dieser FOMO-Effekt ist so ein bisschen eingetreten. Jeder wollte der Erste sein, keiner wollte nicht da gewesen sein. Und das krasseste, was ich erlebt habe, steht ein Bauträger drin, die bauen wahrscheinlich 2000 Wohnungen in Deutschland jedes Jahr. Ähm, und dann sagt er, ja, Herr Nummer, dann sehen die Leute ja sofort die Problemzonen. Dann sage ich, ja, das ist ja auch der Sinn dahinter. Ja. Sie, wollen ja, Sie wollen ja den nicht ins offene Messer rennen lassen. Und dann guckt er mich an, ohne zu grinsen, und sagt, also Herr Nummer, wenn der ins offene Messer rennt, dann hat er ja schon gekauft, das interessiert mich doch nicht. ja Und das Witzige ist, bei dem Projekt... Mit dem, der da war, hatten wir drei Kunden, die da waren und die Wohnung da nicht gekauft haben und ich habe den Fotos geschickt, also weil wir sind dann auch immer ein bisschen, wir sind da schon sehr selbstbewusst und lassen uns da auch nicht alles gefallen und jedes Mal, wenn ein Kunde kommt von einem Bauträger, der gesagt hat, na nee, mache ich nicht, dann machen wir ein Foto vom Grundriss und schicken das denen und sagen, guck mal wieder ein Kunde da gewesen und dann hatten wir es wie gesagt jetzt dreimal gehabt, dass in dem Projekt die Wohnung nicht gekauft worden ist und die Leute waren so dankbar, weil die hätten hier 25.000 Euro auf den Quadratmeter gezahlt, ja pro Quadratmeter, ja. 100 Quadratmeter 2,5 Millionen und dann kriegen die da einen Grundriss mit einem Kinderbett im Elternschlafzimmer und einer Badewanne, die ist um also die war 60 breit mal 1,40. Das gibt's gar nicht so ein Maß. Gibt es nicht, ja, weil es ist es. Ein großes BD. Ja, ein großes, <lacht> ja, genau. großes BD. Ja, und man das muss umdenken, genau, man muss es von der anderen Seite. Ja, ja also ja, vielleicht, achso, er hat vergessen, ja, er hat das jetzt schon wieder ein Er wollte wahrscheinlich BD schreiben und ich war da Also es ist schon, äh, schon krass, was wir da erleben, weil wir hautnah dabei sind und ja, also es ist auch sehr emotional, weil die Kunden, die lassen ja die Hosen runter bei uns. Ja, also man kann ja am Hand des Grundrisses genau wissen, wie ist deren Beziehung, wie lange leben die schon zusammen, ziehen dieses erste Mal zusammen, schläft er getrennt von ihr, hat er ein ins Spielzimmer unten im Keller, <lacht> wie groß ist das? Also Man kann da so viel draus schließen, es ist echt jedes Mal ähm, auch äh, ein sehr großes Vertrauen, was uns die Kunden geben, weil die ja ihr leben und bei uns Blick. planen, ja. man, man, sieht planen. Ja, ja, man sieht alles ja. man manche, alles manche sind da auch sehr sehr offen und äh, sagen dann auch ehrlich ja das wird unsere Liebeshöhle ja und äh, das ist jetzt nur getan als Hobbyraum aber wir haben da halt bestimmte Vorzüge das ist auch mega witzig und manche sind halt nicht so offen aber sind trotzdem sehr sehr dankbar dass sie halt dann die Änderungen mitnehmen können und wissen was passt und äh, was vielleicht mal einen großen Schmerz bereitet hätte ja weil wenn ich, wie gesagt, so viel Geld ausgebe und mir dann jedes Mal denken muss, Mann, 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 deswegen gibt es ja auch diese ganzen Sprichwörter mit das erste Haus brauche ich für meine Feinde, das zweite für die Freunde und das dritte für mich. Ja. Und alle, die hier zum dritten Mal kommen, die sagen, hey Lukas, ich hoffe, es wird kein viertes Mal, ja, weil die ersten zwei Mal haben wir schon verkackt, in Anführungsstrichen. Jetzt hoffen wir, dass wir vorher alles mal richtig planen können.
0: Das ist auch eine, fast eine Paartherapie, weil der Grundrissplanung, der ist schon stressig. Also das ist ja immer Architektentermin voll trocken, langweilig, so und hier können das, können das Paar halt wirklich zusammenkommen und gemeinsam sehen und gemeinsam Kompromiss. Also, keine Ahnung, wenn der Frau ein großes Einkleide will, aber der Mann eine größere Also, man kann alle Wände verschieben, man kann alles ausprobieren und dann finden die immer eine Lösung. Also, viele Paare kommen echt richtig gestresst an, weil die, das hat wir den einfach Stress die letzten Monate und die gehen einfach glücklich und mit Hände, Hände halten raus. Also
3: ja. Das ist noch kleine Paartherapie, was es bei ja. euch kostenlos Das ja, müsste gut. man eigentlich draufschlagen Überlegt. Ja. Du hast jetzt vorhin das Thema Preis schon mal so etwas angerissen. Ja. Wie, wie setzen sich denn eure Preise zusammen? Also wir sagen immer so schön, bei uns kostet es nichts.
2: Bei uns muss jeder investieren, weil es äh, auch eine Investition ins, ins, in die Zukunft ist, ins Leben. Aber grundsätzlich kann man sagen, unsere Preise fangen 500 Euro an, 499 Euro netto. Das ist so ein klassisches, klassisches Wohnungspaket und dann gestaffelt. Ähm, und je größer und je mehr Etagen, desto länger bleiben die Leute. Also ein Endkunde bleibt also ein Häuslebauer bleibt so zwischen zwei und drei Stunden und ein Wohnungskäufer zwischen ein und zwei Stunden. Und dann ist es wie gesagt zwischen 500 und 3000 Euro Investition, die die Kunden bei uns haben. Also im Vergleich zum Hauspreis oder, oder zur Architektenleistung ist das eigentlich äh, ein kleiner Witz. Also viele haben auch schon gesagt, also ein Kunde war mal da, der hat, der, also normalerweise geht es wirklich immer um die Kleinigkeiten. Aber der hat so viel nochmal komplett umgeplant, ja, weil er es getestet hat bei uns und hat gedacht, ja, das ist ja viel cooler so. Und er hat dann äh, mir ein paar Wochen später geschrieben hat gesagt, Lukas, also ich habe jetzt nochmal mein Haus neu planen lassen. Ähm, wir haben uns jetzt 46.000 Euro gespart. Ähm, wir bauen jetzt noch einen Garten, den Pool rein. Ähm, und ihr müsstet eigentlich das Geld nehmen, was sich die Kunden bei euch sparen. Ja? Und er hat gesagt, ja, wird schwierig, ja, wenn wir da doch einmal eine 20.000 Euro Rechnung schreiben. Ähm, und das muss man halt sehen. Ja? Also ich sage auch immer zu jedem Kunden, der, der dann irgendwie sagt, ja ähm, gut, günstig ist es nicht, sage ich richtig, aber günstig zahlst du auch immer zweimal. Und stell dir nicht die Frage, was ist bei uns kostet, sondern stelle dir die Frage, was kostet es dich, wenn du es nicht machst, ja, und zwar nicht monetär, also klar, dass das viel teurer später wird, das ist uns beide klar, aber was kostet es dich nervlich, ja, wenn du jedes Mal dir denkst, scheiße, das hätte auch noch weiter links stehen können, bei jedem Männerabend, du hochgezogen wirst und dir denkst, oder jedes Mal dein bester Freund sagt, ja, was hast du da für eine Scheiße geplant? Ja, so, warum bist du da nicht vorher drauf gekommen? Ja, das sieht doch jeder, sage ich, ja, nee, du wirst irgendwann betriebsblind, wenn du wochenlang in diesen Grundriss starrst und dann fallen dir so kleine Dinge nicht auf. Ja, gerade so Türanschläge oder Abstände. Und da haben wir schon alles gesehen und es ist auch immer für jeden individuell. Und nach
0: Blickwinkeln, also wenn man jetzt auf der Couch sitzt. Auf dem Grundriss sieht man nicht, dass man die in die Küche direkt reinschauen kann. Das, das spürt man nicht. Wenn man hier auf der Couch sitzt und sagt, ach du Scheiße, ich bin total beobachtet von der Küche. Wenn ich hier doch mit meinem besten Freund irgendwie ein Bier trinken will und Fußball schauen, ich will ja. nicht, dass die Mädels in der Küche uns die ganze Zeit beobachten. Dann machen wir diese Wand halt ein bisschen länger und dann haben wir hier eine Privatsphäre. Also so Kleinigkeiten, das, das muss man halt spüren.
1: Aber ja, also gut, dass, dass, du, aber gut, dass das du das jetzt gesagt hast, dass Frau in der Küche ist und der ja, Mann auf ja. Der Küche. Lukas das gesagt und jetzt bist du drauf kleiner draufbekommen.
2: Ja. Nee, Lukas darf nicht in die Küche. Ja. Aber nee, das ist gerade, wie gerade so Sichtachsen, weil wir ja Wände haben, das ist für viele, wo dann bei vielen dann wirklich nochmal so ein richtiges AHA-Erlebnis ist, wenn die mal sehen. Wenn ich jetzt in der Küche koche, kann ich ins Wohnzimmer oder in den Essbereich gucken oder nicht? Will ich da hingucken oder will ich da nicht hingucken? Ja, im, im 2D, also auf dem Blatt Papier, dann gucke ich ja über alle Wände drüber. Ja, da fällt es gar nicht so auf. Und das ist natürlich dann bei uns dann wirklich 10, 20 Zentimeter, die dann die Wand verlängert oder verkürzt wird. Das ist dann schon so ein großes so großer Mehrwert und das ist dann schon, schon cool, dass die Leute dann hier reingehen und nach Hause fahren und wirklich durch sind mit der Planung und es wirklich angepasst haben an ihre eigenen Bedürfnisse und an ihre eigenen Wünsche.
3: Cool. Jetzt sind wir hier heute in München, habt ihr, haben wir ja schon erwähnt, seit dem 1. Februar seid ja. ihr jetzt hier. In welchen Städten findet man euch sonst noch?
0: Um, in Köln sind wir seit Anfang Juni. Genau, jetzt machen wir noch Berlin im September auf. Die Halle wird hier jetzt neu gebaut und in Wien voraussichtlich Oktober. Und dann kommt noch Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Zürich.
2: Ja, also dazu. wir haben ein ziemlich straffes Endjahresprogramm. Es hat sich alles ein bisschen äh, verworfen, weil äh, wir so ein bisschen, ja, wir wollen halt immer sehr gute Hallen haben, weil wir jetzt nicht im Hinterhof zwischen jetzt nicht böse gemeint, aber zwischen Kfz-Mechatronika und Imbissbude dann unsere Halle haben wollen. Ähm, deswegen sind es eigentlich immer Neubauhallen, die wir suchen und die wir auch brauchen, weil wenn es eine Neubauhalle ist, dann sind alle Kriterien erfüllt, die wir brauchen, ähm, mit einer Empore beispielsweise oder einfach mit der Größe ohne eine Stütze, weil die neuen Hallen sind ohne Stützen in den Flächen. Die alten Hallen haben überall Stützen und da kannst du nichts projizieren. Ähm, genau, das heißt, wir machen jetzt jeden Monat ab achten, also 8., 9., 10., 11., 12., neuen Standort auf, weil wir da auch einfach schnell wachsen wollen und schnell wachsen müssen, um, um da einfach möglichst schnell den Markt abzudecken. Wie sieht eure Zukunft aus? Knappe und kurze Frage. Also wenn du das uns vor drei Monaten gefragt hättest, dann hätten wir, glaube ich, nie erahnt, was so passieren kann um das einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also wir haben am 13. Dezember 2020 haben wir das Video gesehen. Am 23. Dezember saßen wir beim Notar und am 30.12.20 wurde unsere Firma eingetragen im Halsregister. Hat mich nur mein Steuerberater angerufen und gesagt, Lukas, danke, jetzt müssen wir für 20 auch noch einen Abschluss machen, ja, wegen den einen Tag. <lacht> und am, 1. Also am 15. 1. Haben wir, waren die Techniker bei uns in München in der Halle? Am 1.2. haben wir hier eröffnet. Und seitdem waren wir gefühlt in tausend verschiedenen tv shows sendungen Wir waren Zeitungen. bei einem, wir waren bei, sind, waren auch dann im, direkt im März nach vier Wochen, waren wir dann bei, einem, bei einer bekannten TV-Show, die Start-ups oder Investments. Ähm, ja Wie soll man sagen, kennt wahrscheinlich jeder äh, Höhle der Löwen. Da ähm, ja, okay. wird Ende des Jahres ausgestrahlt, wir dann nichts verraten, aber ähm, klar, es war halt alles zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. War, eigentlich ganz, äh, war eigentlich ganz cool. Und ja, also wir sind eigentlich so ein bisschen überwältigt auch, dass, dass wirklich so viele Leute das so gut annehmen. Ja, also ich hab, mir war das schon klar, dass. Das schwierig ist, sich das vorzustellen, weil ich kann es mir auch selber überhaupt nicht vorstellen, wenn mich jemand immer gefragt hat, ich habe gesagt, keine Ahnung, also bitte fragt einen Architekten, dann rufen die an und sagen, ja, der Architekt konnte es mir auch nicht erklären, er ja, wusste es auch nicht besser, aber es ist wirklich, mittlerweile würde ich sagen, 99% der Leute, die bauen, können es sich schwer vorstellen, was da eigentlich geplant ist.
1: Ja, also können Also ich spreche mal für einen U können wir unterstreichen. Also der You mag mein Gesabbel manchmal nicht, aber das muss ich jetzt wirklich Nein, ja. sagen. Ich bin mit schon hohen Erwartungen hierher gekommen, weil ja. man kennt euch, also nicht nur die eine Show, sondern auch äh, Galileo habe ich Galileo, auch gesehen genau, und, ja. und ähm, da geht man dann schon mit einer Erwartung hin und die wurde trotzdem übertroffen. Cool. Und das hat auch wirklich riesen Spaß gemacht. Ihr seid zwei Menschen, die dafür brennen. Das merkt man. Danke. Ihr bewegt euch die ganze Zeit. Ihr seid ähm, motiviert. Und äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Danke auch. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.